0: Le 16 octobre 1957, Albert Camus est attablé dans le quartier latin lorsqu'on vient le prévenir, il est le lauréat du prix Nobel de littérature. Il éprouve alors une panique qu'il commentera deux mois plus tard dans son discours de réception à l'Académie suédoise. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même, au centre d'une lumière crue Dans les jours qui suivent, Camus pense à beaucoup de monde. À Malraux, avec qui il était en concurrence, pour qui il éprouve admiration et amitié, et qui fut, comme il le dira, un des maîtres de sa jeunesse. Il pensera à Sartre, forcément, son meilleur ennemi. Lui qui refusera le Nobel quelques années plus tard ne trouve pas mieux cette année-là que de dire cruellement que si Camus l'a eu, c'est bien fait pour lui. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en ce moment exceptionnel de reconnaissance et de joie, Camus pense à M. Germain. Le mois suivant l'annonce, il écrit à son ancien maître d'école qu'il n'a jamais perdu de vue et lui dit ⁇ Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. ⁇ Je me suis souvent demandé si Camus le pensait et si c'était vrai. Si sans Monsieur Germain, rien ne serait arrivé Si une seule personne pouvait transformer votre vie Un professeur, un ami, un inconnu Quelqu'un qui vous voit et veut être pour vous une fée L'épisode d'aujourd'hui parle de cette possibilité d'une fée. Il a été tourné par Lena Friedrich. Je suis Charlotte Pudlowski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage.
1: Le matin de mes 11 ans, je me réveille, euh, il est 7 heures, on est le 1er décembre 2006. Je suis presque prête, euh, presque cartable au dos, quand euh, mon, ma, ma maman appelle mon frère et moi. Donc on arrive dans le salon, puis elle nous met sur ses genoux. Et dans le salon, il y a du monde, peu moins de 10 personnes, peut-être 7. Et donc on est sur les genoux de ma mère quand elle, nous, elle commence à nous parler, en nous disant euh, « Vous vous souvenez, grand-maman » Et puis, euh, grand-maman, c'est ma tante qui est décédée six mois plus tôt, donc moi, je, je commence déjà à, à, à pleurer. Elle continue à parler, et ensuite, j'entends euh, « Papa est parti ». Et moi, euh, je ne comprends pas, parce que c'est mon anniversaire, et papa, il devait venir me chercher le, ce soir même, à, après l'école. Donc, euh, je, lui demande, euh, je lui demande son téléphone pour pouvoir appeler mon père. Je tombe sur sa, son répondeur, je lui laisse un message en lui demandant euh, s'il vient toujours me chercher ce soir pour qu'on aille euh, acheter ma Nintendo DS. Et pour savoir ce qui se passe, euh, je raccroche. Et là, euh, je me retourne et je vois ma cousine en larmes. Dans mon cerveau, il y a quelque chose qui se passe. et Je me dis, attends, il y a peut-être euh, peut euh, peut euh, peut du vrai dans ce que maman disait, en fait... Euh, Peut-être que papa, il, il est vraiment parti. J'ai un sentiment de, de confusion extrême, parce que euh, bah, mon père n'était pas malade. Mon père est, avait euh, 54 ans. <rire> mon père, euh, bah, il n'avait aucune raison de, de, de mourir, quoi, <rire> tout simplement. Et puis encore une fois, encore au-delà de tout ça, on est, on est le jour de mon anniversaire, on est le jour de mes 11 ans. C'est pas normal qu'on que, qu qu enlève, euh, qu enlève un papa à sa fille le, le jour de son anniversaire. Et en plus, euh, sans lui laisser le, le temps de, ou la, la possibilité même de, de, lui, de, lui, de lui faire un dernier bisou, ou un dernier câlin ou un dernier au revoir. C'est juste euh, bah, mon monde qui, qui s'effondre en fait. Après le décès de mon père, euh, ma relation avec ma mère se, se détériore parce qu'on fait comme si le 1er décembre 2006 euh, ne s'est jamais produit. On ne parle pas de papa, on ne parle pas du décès de papa. Et donc, euh, avec mon frère, on, on a aussi un peu l'impression d'être euh, laissé à nous-mêmes parce qu'on n'a pas d'accompagnement euh, psychologique ou, ou émotionnel. Et puis moi, euh, personnellement, je, je lui en veux à ma mère. Je lui en veux, euh, veux d'être là. Je suis envie d'être toujours là, à, la place, euh, à, la, à ce que je pense être la place de mon père. Parce que dans ma tête, je me dis qu'à choisir euh, perdre un parent, bah, prenez ma mère et rendez-moi mon père. Quoi. Je deviens un, un enfant, euh, une adolescente euh, énervée. Je, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps en colère. Euh, le mo la moindre chose euh, m'importune. Et puis oui, parce qu'il n'y a aucune logique dans, dans, dans le décès de mon père. Ça paraît hein, injuste. Et dans ma tête, je me dis que bah, vu que c'est la faute à personne, bah, c'est la faute à tout le monde. De la sixième à la quatrième, à cause de ça, je me retrouve euh, très souvent virée de cours et donc je finis, euh, je finis souvent mes heures de cours euh, chez la CPE. Le problème, c'est que j'ai besoin d'être pleinement dans le cours pour comprendre le cours, donc je, bah, je fais ce que moi j'ai envie de faire pendant le cours. Ce qui n'est pas compatible avec euh, avec que la prof qu'on fasse, c'est-à-dire l'écouter et rester euh, sage. Au début de la quatrième, il y a une rumeur qui se répand euh, dans le collège que, apparemment, euh, l'année prochaine, les, les troisièmes, euh, certains troisièmes partiront euh, en voyage à New York. Et ça tombe bien parce que moi, l'année prochaine, je suis en troisième. New York, euh, bah, c'est New York City, c'est une ville mythique et puis et ça fait rêver. Et puis surtout, <rire> ça fait surtout rêver une jeune adolescente euh, qui vit euh, dans un petit patelin paumé euh, du 77. Euh, et puis en plus de ça, euh, je, suis, je suis à fond dans la culture US, euh, je suis à fond dans le rap. Euh, tout ce qui est YMCMD, euh, Lil Wayne, euh, la, les, les, puis Beyoncé, bien sûr. Euh, on a, il y a tout un truc où, on dit, euh, où je me dis que bah, New York, ça va, ça va être génial parce qu'il y a tout ce que j'aime là-bas. Enfin, tout ce que je pense aimer, du moins. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être. » En avril 2009, euh, les élèves ont été sélectionnés pour partir à New York, donc deux classes de troisième, euh, bah on débarque à New York. Euh, en sachant que nous, nous on débarque euh, doswar la ferrière euh, à New York, euh, c'est pas la même ambiance, <rire> pas du tout. Nous, il y a des sangliers par chez nous. À New York, c'est euh, des gros 4x4 et puis des, euh, enfin des, 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 des taxis jaunes. Ma correspondante habite à New Rochelle, c'est une ville euh, résidentielle pas très loin de, de New York City. Aller au lycée, euh, c'est une autre, une autre expérience encore. C'est euh, fascinant. On, on a l'impression d'être un peu dans, dans un film ou dans une série. En plus, il y a High School Musical qui est sorti il n'y pas si longtemps que ça. Donc, on, moi, je suis... Euh je suis à fond dans, euh, dans ce que c'est que euh, l'idéal d'un li lycée américain et, et je ne suis pas du tout déçue. Euh, puis il y a aussi cette... Euh, J'ai l'impression qu'ils ont plus de liberté. Ils vont d'une classe à l'autre euh, sans avoir les mêmes camarades. Ils choisissent leurs cours. Ils ont cours que de 8h à, à, à 15h. Pour moi, c'est un, un petit coin de paradis, en fait, euh, ce lycée américain. Et puis même euh, en cours, de, pour euh, parler de du côté académique. Le rapport entre les élèves et les professeurs est complètement différent. En France, où euh, le professeur euh, est le déteneur du savoir et nous, nous sommes les récipients euh, vides de, de ce savoir, où on doit juste gober tout ce, que, tout ce qui nous est euh, offert, là-bas, il euh, y a plus d'échanges, beaucoup plus, euh, pour moi, plus stimulants qu'en France. La famille de ma correspondante est juste euh, géniale. Il euh, y a le papa, la maman, euh, ma correspondante, son petit frère et leur chat. Et c'est la famille typique américaine avec euh, la maison euh, résidentielle, le petit jardin... Euh, le gros 4x4, les pancakes le dimanche, euh, le barbecue euh, le samedi. Et puis je suis très bien accueillie par ces gens. Je, je me sens, euh, je me sens à la maison. Je me sens, je me sens comme chez moi. J'ai plus envie de repartir. J'ai envie de rester. J'ai envie de rester parce que j'ai l'impression de, je, je, de faire partie de cette famille. Je retrouve une, une, une harmonie familiale que, que j'ai perdue depuis depuis très longtemps. En rentrant en France, moi, j'ai qu'une idée, c'est de repartir. Donc, euh, je commence à annoncer à peu près tout le monde que, que je veux et que je vais aller étudier aux, aux états unis bah, Ça ne choque pas grand monde, parce que je pense qu'au début, on, on prend ça un peu à la rigolade. Oui, d'accord, oui, tu vas aller étudier aux états unis D'accord, Fatih, c'est très bien. Okay. Mais en attendant, euh, tu iras à Charles-le-Chauve l'année prochaine euh, au lycée à Roissy-André, donc euh, on verra plus tard. Mais, euh, mais moi, moi j'ai quand même cette, cette détermination, cette volonté. Je sais que je dois aller à Charlie euh, l'année prochaine, Charles Le Chauve, mais euh, je me dis que bah, si je ne peux pas commencer le lycée aux états unis bah, peut-être que je pourrais le finir là-bas et ensuite continuer sur, euh, je continue dans ma lancée académique sur euh, un collège ou une université. Je parle à ma mère de mon projet de vouloir partir étudier aux États-Unis et euh, elle n'a pas de réaction particulière. Elle tout ce qu'elle me fait comprendre, c'est que euh, qu'elle ne pourra pas m'aider financièrement, mais ça, euh, ça je le savais déjà. Donc euh, donc en, en, en soi, c'est pas un frein à mon à mon projet. En novembre 2011, au début de la première, je suis chez moi euh, dans mon lit et puis je me réveille au milieu de la nuit. Je me dis qu'il faut qu'il est temps de, de concrétiser ce, ce projet d'études euh, supérieures aux États-Unis et donc euh, je me lève, je vais au salon, je allume l'ordinateur, j'ouvre une page internet et je tape sur Google comment aller étudier aux États-Unis. Je vois beaucoup de liens, mais il n'y a rien qui, qui correspond vraiment à ma demande à moi qui est de partir faire ma terminale aux États-Unis pour ensuite continuer à l'université. Comme il n'y a rien qui correspond à ma recherche, je, je clique sur le premier lien que je vois, je tombe sur un forum et je décide de créer un profil pour pouvoir poster un post que j'intitule Comment partir étudier aux États-Unis à 16 ans. Dans la journée, j'ai euh, plusieurs réponses, mais il y en a une qui me marque en particulier et c'est euh, l'utilisateur euh, Myos34 qui me l'écrit. Tout de suite, je lui fais confiance parce que parce qu'en fait, les, les réponses sont, sont tellement précises et concises et puis on, je vois qu'il y a un effort qui a été fourni pour me donner ces réponses. Et je me dis, waouh, je, je suis tombée sur euh, une mine d'or, c'est euh, ça Internet <rire> je, limite l'impression de, de parler avec un, un robot parce que je me dis que c'est pas possible que quelqu'un ait réponse à toutes mes questions comme ça. Je décide de lui envoyer un message privé pour le remercier, puis on continue d'échanger euh, sur la messagerie privée, et plus j'ai de questions, plus il a de réponses, et très vite, euh, je comprends que je ne vais pas pouvoir partir... Euh Finir le lycée aux États-Unis parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il faudrait mieux me concentrer sur les admissions à l'université. Au cours de nos échanges par mail, je découvre que Mio, c'est une femme. Euh, lors d'un mail, elle écrit euh, en utilisant euh, un parti passé au féminin et je peux enfin mettre un genre sur euh, la personne avec qui j'échange depuis plusieurs mois. Et le fait que ce soit une femme me, me conforte un peu et me, me, me rassure.
2: Je veux être la plus anonyme possible sur ce forum parce il euh, y a tellement de gens bizarres sur Internet et je veux prendre aucun risque. Je veux bien répondre à des questions, mais je veux quand même pas, moi, me mettre en danger ou même simplement prendre des risques euh, simplement, on va dire, de, de mauvais comportements euh, en ligne. quoi. Donc je veux un pseudo qui ne puisse pas être situé d'un point de vue géographique, qu'on ne puisse pas savoir si je suis un homme ou une femme et que... Le, le pseudo ne puisse être associé à rien.
1: Maintenant, ce n'est plus un robot, c'est vraiment une personne. Et donc, on passe de, 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 de oui, cette idée de, de ro personne robotisée, informatisée, à, à, ma, à ma fée clochette, ma bonne fée, euh, ma marraine, bonne fée.
2: Je me dis que je peux l'aider. Parce que je vois que c'est une jeune fille qui réfléchit, qui est dynamique. A priori, elle a un bon niveau d'anglais. Et elle prend en compte tout ce que je lui indique. Donc, ça veut dire que quand je lui donne euh, une adresse mail, elle va voir ce que c'est. Lorsque je lui donne une information, elle se renseigne. Et ça, c'est pas si courant, en fait.
1: On m'avait recommandé de faire euh, une première S, parce que j'avais de bons résultats en maths et en sciences. Et donc, euh, moi, en première, j'arrive dans une classe, et là... Euh, pff, c'est la première fois de ma scolarité où je ne me suis pas à l'aise dans ma classe euh, la plupart de mes camarades sont des hommes ils sont blancs ils, sont... ils ont grandi euh, en résidence pavillonnaire moi à côté euh, qui suis une fille euh, noire euh, qui a grandi en, 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 en cité c'est complètement c'est un autre monde et ensuite il faut rentrer à la maison chose que j'ai pas non plus envie de faire parce que euh, bah, ma relation avec ma mère euh, se détériore de, de plus en plus. Je, je, en plus de ça, il y a une charge ménagère qu'elle me fait subir du fait, simple fait que, que je sois une fille et que mon frère n'en soit pas une. Et donc, euh, moi, je trouve ça injuste. Ce qui me révolte encore plus vis-à-vis d'elle, ce, ce qui crée encore plus de conflits, c'est fatigant. C'est fatigant et, et j'ai juste envie de, de, de partir. Le seul endroit où je me sens à l'aise, où je me sens bien, c'est le gymnase. Euh, je fais de la gym depuis, depuis mes dix ans. Euh, et donc, euh, je, passe, je passe énormément de temps euh, à l'entraînement. J'y suis deux, voire trois fois par semaine. Je rigole, je, je vis, je, je bouge. Tout est bien quand je suis sur le praticable. Y a, tous mes problèmes disparaissent. Je, je suis juste là et je, je, je suis présente dans, dans le moment. J'ai encore moins envie de rentrer à la maison après, après chaque entraînement ou chaque compétition.
2: Donc moi j'ai l'impression qu'en fait, Fatih se sent un peu prisonnière ou contrainte là où elle est, et qu'elle veut s'échapper, qu'elle veut aller ailleurs pour devenir vraiment elle-même, parce que sinon elle va rester coincée.
1: Ça fait plusieurs mois qu'on échange avec Mios maintenant, et euh, elle me donne énormément de son temps, énormément de son énergie, je commence à me poser quelques questions et je me dis euh, qu'elle ne va pas tarder à m'envoyer un message pour me dire, pour me dire que, que la période d'essai est terminée et qu'il va falloir euh, penser à, à la rémunérer euh, maintenant.
2: Quand j'accompagne vraiment un jeune, c'est un très gros investissement. L'investissement important en temps est très concentré sur la période qui précède l'envoi des dossiers, mais c'est quand même un long investissement parce qu'il faut les suivre pendant au moins deux ans.
1: Les mois passent et elle ne me demande pas un centime. Moi je, je, suis un peu, euh, je suis un peu confuse mais je ne lui demande pas non plus euh, pourquoi elle ne me demande pas euh, parce que je n'ai pas les moyens et, et puis que ça me va très bien comme ça aussi.
2: J'ai toujours pensé à faire ça de façon bénévole pour un certain nombre de jeunes parce que l'idée c'est de leur permettre d'accéder à quelque chose auquel ils n'auraient pas accès sinon. Donc, ce n'est pas la peine de leur demander de payer parce que sinon, ça les bloquerait. Donc, c'est complètement inverse. Et puis, surtout, il y a toutes sortes de formes de bénévolat, d'associations, de gens qui viennent en aide aux autres. Et pour moi, c'est ma façon d'être utile à la société, même si ça ne concerne qu'un tout petit nombre de jeunes. Enfin, franchement, ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas le faire bien et de ne pas le faire bénévolement pour ces jeunes-là, comme pour Fatih. C'est inimaginable.
1: Mios me conseille de prendre une année après l'obtention de mon bac pour euh, aller dans un institut de langue et améliorer mon anglais. Euh, moi, tout ce qu'elle me dit, j'avale et euh, je me mets à chercher des instituts. J'en trouve un à Atlanta. Ça tombe bien parce que euh, j'ai une tante qui vit là-bas et donc euh, je, pourrais, je sais que j'ai la possibilité de vivre chez cette personne euh, gratuitement. Fort heureusement, on a une épargne depuis que je suis petite et donc euh, ma mère accepte que je l'utilise pour partir à Atlanta. Arrivée à Georgia Tech, c'est un campus assez énorme, c'est une ville dans la ville même d'Atlanta. Je me retrouve entourée de personnes venant du monde entier. Ça contraste complètement avec ce que j'ai vécu euh, deux ans avant, enfin ces deux dernières années en première S. Euh, ce n'est pas du tout le même profil démographique. Et, euh, et moi, celui-là, il, il me correspond un peu plus. Et peu de temps après mon arrivée à Georgia Tech, le site des admissions pour
2: les universités s'ouvre, College App. Il y en a 3700 et j'en connais à peu près 2000, la moitié quoi.
1: Avec Mios, on sélectionne une vingtaine d'universités et puis on commence à, à répondre aux questions posées par ces universités. Donc chaque université euh, demande à répondre à... Quatre ou cinq questions, mais euh, ces questions sont souvent similaires. C'est souvent du genre, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apporterait de, de venir dans cette université Qu'est-ce que tu étudierais Comment tu mettrais à profit euh, ton profil enfin, Des questions un peu euh, basiques, mais qu'il faut adapter à chaque, euh, à chaque université.
2: Pour Fatih, je pense aux Women's Colleges. Donc, c'est des universités pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes dont le but est de soutenir leur ambition, de leur donner les moyens de leurs ambitions et de leurs capacités donc Fatih, elle a les capacités, elle a la volonté elle a le dynamisme, elle a tout ce qu'il faut donc il faut lui donner les petits outils qui lui manquent, qui lui permettront en fait de changer de... En fait, de changer de classe sociale, en fait. de se comporter comme si elle était née euh, dans une CSP+, dans un beau quartier, et euh, de partir du principe ben « ouais, c'est normal de faire ça, oui, euh, je vais faire ça, je vais téléphoner à machin », de savoir comment on téléphone, de savoir quoi faire, à qui faire appel, euh, si la personne qui fait appel va pouvoir euh, mettre en contact avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.
1: Le site qui me marque le plus, c'est celui de Spellman College, parce qu'on euh, arrive sur la, la page d'accueil et il euh, y a un slideshow de photos d'élèves euh, ou d'anciennes élèves. Et vu que Spellman est un HBCU et un, est un Women's College, on voit des photos de femmes noires.
2: Les HBCUs sont des universités qui ont été construites et créées pour les jeunes noirs euh, afin de former une bourgeoisie noire à la fin du XIXe siècle. Ce sont des établissements qui sont prestigieux. donc Par exemple, la vice-présidente Kamala Harris en a été étudiante là-bas. Ils... Euh, prennent en compte en fait la culture des jeunes noirs en leur montrant la façon dont ils ont apporté à l'histoire américaine et donc leur permettre de se replacer dans la société par rapport à ce qu'ils peuvent eux y apporter. Le fait que Fatih aussi m'ait parlé des questions de représentation m'a fait prendre conscience que ça pouvait être positif pour elle aussi euh, de baigner dans un, dans un univers où les, les jeunes noirs sont célébrés pour leur participation à la vie américaine, même si elle, elle n'est pas américaine, de voir en quoi c'est positif aussi.
1: Et, et c'est là que je me rends compte que The Sky is the limit. Il n'y a pas de... Je, je peux tout ce que j'imagine je, 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 ou j'aimerais faire. Bah, je peux le faire parce qu'elles le font aussi. Et, et c'est la première fois que je visualise cette idée de,
2: de, de pouvoir accomplir euh, ce que je veux. Le dossier d'admission comprend tous les résultats depuis la troisième, les résultats au brevet, les résultats au bac de français, des lettres de recommandation de plusieurs professeurs, des résultats des tests standardisés, des résultats des tests d'anglais. Et un élément essentiel, c'est l'essai. Vers le mois de juin, je demande à Fatih de rédiger des paragraphes quotidiens. Donc le premier objectif, bien sûr, c'est de l'obliger à écrire en anglais pour s'améliorer linguistiquement et aussi pour essayer de discerner quelle peut être sa voix. Euh, Voix. x Et euh, Mio c'est très réactive elle, euh,
1: dès que je lui envoie un, un essai elle me répond dans la journée ou le lendemain il y a des fois où elle me répond même à des heures un, un peu improbables 2-3 heures du matin, je me demande même
2: si, si elle dort parfois Entre le 30 octobre et le 15 novembre à peu près, pendant les vacances de la Toussaint ça va encore, heureusement et ensuite après la rentrée je rentre du lycée et je dois faire mon travail et après j'en ai souvent pour 3 ou 4 heures en plus ça, c'est vraiment épuisant et crevant et stressant. La question pour cet
1: essai, c'est euh, « Tell us about something that made you who you are ». Donc, euh, parlez-nous d'un moment de votre vie qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui.
2: En 650 mots, le jeune doit démontrer en quoi sa personnalité, ses expériences, sa perspective lui permettent d'apporter quelque chose d'unique au campus et aux futures classes qu'il va suivre. Bon, un exemple, c'est David Hogg, qui est assez connu parce que c'était un étudiant qui a fait partie, euh, qui a survécu à la fusillade de Parkland. C'était un élève correct, mais pas non plus exceptionnel. Bon, on dira en termes français un élève qui avait 13-14 de moyenne. Mais il a été pris à Harvard parce que, en survivant à cette tragédie, il a réussi à créer une organisation qui fédère tous les jeunes qui veulent lutter contre la prolifération des armes et surtout les fusillades sur les campus. Et il a réussi dans son essai à expliquer comment survivre à la fusillade lui avait donné la motivation de créer en fait cette organisation qui, qui réussit quand même à fédérer vraiment à avoir un effet, un impact sur la, la, vie, euh, la vie des jeunes aux États Unis. Il a réussi à transcender cette expérience traumatique pour la mettre au service du bien commun. Et en France, c'est pas sûr du tout que ça lui aurait servi. Enfin, en fin de prépa, un élève, on lui demande pas ce qu'il a vécu ou ce qu'il a réussi à faire.
1: Moi, au début, je veux parler de mon expérience en tant que gymnaste parce que c'est quelque chose qui occupe la plus grosse partie de ma vie. Euh, je, je me dis que c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et en échangeant avec Mios, euh, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure chose à, à faire et qu'il faudrait peut-être que je parle de la chose qui m'a le plus impactée jusqu'à maintenant et c'est le décès de mon père.
2: Donc j'essaie de réagir de façon très froide. Il faut être professionnel, quel que soit le sujet choisi par les jeunes. Le but, ce n'est pas d'être en empathie. Le but, c'est comment cet essai peut être transformé pour lui servir à être admis quelque part.
1: Je décide de me focaliser sur la journée où j'ai appris son décès. Mios me dit qu'il faut quelque chose qui, qui attrape le lecteur. Et je pense que justement ce, ce moment-là euh, résume bien la, 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 le traumatisme auquel j'ai été confrontée, sans forcément euh, me positionner comme, comme étant une victime ou une pauvre chose.
2: Je lui dis imagine que tu racontes une histoire dont tu es le personnage principal. Donc mon travail, c'est de corriger, d'éditer de relire, de vérifier que ce qui est dit est bien ce qui euh, doit être dit ou de ce qu'on veut dire. On travaille pendant trois ou quatre mois. Et la première version, en fait, n'a plus beaucoup de rapport avec la dernière version, même si le thème reste absolument le même.
1: Je trouve qu'on qu a bien bossé et je suis très fière de moi. Je suis, euh, je suis très fière de moi. Je, je, je relis mon essai plusieurs fois, d'une manière ou d'une autre. Des fois, je, avec de la bonne intonation, des, je le lis comme, euh, comme si c'était un texte euh, sacré presque, parce que c'est parce que ce que c'est pour moi. Ça, c'est le dernier paragraphe. Up with my souvent father.
2: comment aurait été ma vie si j'avais grandi avec mon père
1: nous avons
2: eu ces repas de céréales, petit déjeuner, déjeuner et
1: dîner. Sachant que ma mère avait
2: cessé de travailler peu moments. après que j'étais née, à cause de nombreuses maladies chroniques, nous avons eu des moments
1: difficiles. Je n'ai jamais fait face à la frustration
2: d'avoir besoin de quelque chose et de ne pas pouvoir la voir quand mon père était là.
1: C'était l'un des avantages d'être le bébé.
2: J'étais la, la princesse de mon papa, et j'admets que quelquefois je le détestais de nous avoir quittés.
1: Mais qui serait
2: Fatih aujourd'hui si le 1er décembre 2006 n'était jamais arrivé
1: Ça fait depuis 2011 que j'échange avec Mios et c'est qu'en 2013, lorsque j'ai besoin de son nom et de son adresse email pour la mettre en référente, que je découvre que
2: Mios s'appelle Héloïse. Et je suis professeure en lycée à La Rochelle. L'enseignement, c'est sans doute une vocation. Je ne m'imagine pas ne pas enseigner. J'ai découvert qu'il y avait un système éducatif différent aux états unis je crois, quand j'étais en seconde. J'aimais beaucoup apprendre et je trouvais le système français très frustrant. Donc, le système français peut être très bien, mais il y a certains profils d'élèves auxquels il ne répond pas. Et je pense que je devais faire partie de ces profils. Et je crois que c'était aussi le cas de Fatih. À 18-19 ans, je pense que j'ai pris conscience que l'accumulation des connaissances n'était pas suffisante. Il fallait qu'on puisse les manipuler, les tourner, les... un peu comme une balle. Une, des, des concepts qu'on puisse jeter, renvoyer, que d'autres personnes puissent euh, nous les renvoyer pour qu'on puisse prendre euh, différemment en compte ce qu'on n'avait pas vu avant, de pouvoir changer de perspective sur un même sujet, de pouvoir faire une sorte de, de manipulation 3D, si vous voulez, <rire> par, par la discussion. Par, euh, donc de pouvoir vraiment euh, appréhender le sujet en s'en saisissant et pas simplement en apprenant, faisant une synthèse et en recrachant. Enfin, c'était pas recraché, mais on nous donnait énormément de connaissances à apprendre dont on devait pouvoir faire la synthèse. Mais notre position par rapport à ce qu'on apprenait, la façon dont nous, nous nous positionnions et dont on pouvait positionner d'autres choses, c'était jamais fait. Et je ne veux pas dire qu'on se place, nous, étudiants, à la même place que les grands penseurs qu'on nous donnait à lire. Mais comment est-ce que ces penseurs nous permettent de penser notre vie, de penser notre expérience, de penser autre chose. Et ça, c'est des choses qui sont indispensables pour pouvoir intégrer, en fait, le, les connaissances et de pouvoir avancer. Et ça, je ne le trouvais pas du tout dans le système des prépas. Et je savais que ça existait aux états unis Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été important de pouvoir y arriver. Simplement pour essayer de me confronter à cet autre système. En deuxième année de fac que j'ai fait des, des dossiers, j'ai été admise avec une bourse complète à Saint-Thomas et euh, quand je suis arrivée en 91, c'était au mois d'août, on nous avait donné quelque chose à lire sur lequel on devait réagir et sur lequel on devait parler et ça c'était exactement ce que j'attendais, c'était difficile, c'était vraiment très difficile parce qu'il fallait avoir lu, souligné, annoté et être prêt à parler de ce qu'on avait lu. Et en même temps, il fallait pouvoir écouter ce que disaient tous les autres afin de leur répondre et de prendre en compte ce qu'ils avaient dit pour pouvoir ensuite ajuster ce qu'on avait à dire, etc. Enfin, c'était vraiment totalement différent de ce que j'avais vécu avant. J'ai vraiment, pour la première fois, eu l'impression d'avoir ma place, de savoir exactement où j'étais et ce que je faisais. J'ai longtemps vécu aux États-Unis et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que certains jeunes voulaient partir, mais ne savaient absolument pas comment. Comme les procédures, toute la, la construction du dossier, enfin tout ce qui relève de postuler aux universités américaines est très compliqué, je me suis dit que je pouvais les aider, puisque j'avais pas mal de connaissances, c'était quelque chose qui m'intéressait de toute façon depuis très très longtemps. J'ai lu beaucoup de livres, une vingtaine, 25. Euh, j'ai ensuite lu beaucoup sur les forums, j'ai commencé à y répondre. Et je me suis rendu compte que je savais vraiment beaucoup de choses. Et enfin, j'ai passé une certification officielle.
1: Fin novembre, début décembre, on commence à envoyer les dossiers aux 20 universités. À partir de la mi-mars, je commence à recevoir des réponses des universités. Je vois les premières enveloppes avec les noms de l'université, le mien, je les ouvre et... Et elles sont toutes négatives. Première réponse négative. Une... une négative. Une deuxième réponse négative, une troisième, une quatrième. Il y en
2: a des positives, mais pas avec une bourse suffisante.
1: Mais quand même, je garde... En fait, je ne suis pas découragée, pas du tout. Je me dis qu'il bah, y en a bien une qui, qui va fonctionner.
2: Mais c'est négative après négative après négative. C'est vraiment très stressant. Parce que sur mes conseils, elle avait pris une année césure, elle était partie à Atlanta. Donc c'était une grosse responsabilité, je me sentais vraiment responsable d'elle. Je ne sais même pas si elle envisage de revenir en France si elle n'est pas prise. Je ne sais pas ce qui va arriver si jamais elle n'est prise nulle part.
1: Si je n'ai pas de réponse positive, ça veut dire que je ne vais pas faire mes études aux états unis Ce qui veut dire que tout mon projet s'effondre.
2: C'est parfois presque insupportable. J'y pense vraiment beaucoup. Alors qu'en général, je ne suis quand même pas super stressée parce que je me dis que la plupart des jeunes, ils vont être pris quelque part. Mais là, j'ai compris que c'était indispensable pour Fatih. Mais
1: j'ai ce qui m'épaule et qui m'appuie et, euh, et qui, me, qui continue à me motiver euh, malgré, les, malgré les refus.
2: Surtout, surtout, il ne faut pas que je transmette mon stress à Fatih. Parce qu'elle stresse déjà assez, les jeunes ils stressent tous. En plus, chaque fois qu'on prend un rejet d'une université, c'est comme si on se recevait une grande gifle dans la figure. quoi. Donc c'est vraiment très très dur psychologiquement pour elle. Je ne vais pas en plus en rajouter. Donc je stresse, mais je stresse sans lui dire. J'essaie au contraire de la réconforter, de lui dire qu'on va bien trouver une solution. J'essaie de penser à des situations. J'essaie de voir un peu tout ce qui peut être fait.
1: Moi, la bourse dont j'ai besoin, idéalement, c'est une bourse euh, complète, c'est-à-dire euh, les, les frais de scolarité, les frais de, de, de logement, les, les repas. Enfin, euh, tout. tout. J'ai besoin que tout soit payé parce que je n'ai pas 50 000 dollars qui se baladent, euh, non seulement pour une année, pour l'année d'après. Les quatre ans, c'est, c'est juste pas possible. Donc moi, j'ai besoin d'un package financier complet. Et ça, ça, ça c'est compliqué. Un jour, je, je rentre et, et là, il y a une grosse enveloppe bleue. Et, euh, et là, je me dis, oh, ça, ça, ça a l'air pas mal, ça, ça a l'air c'est bien conséquent, il y a l'air d'avoir de la matière de, de, dedans, donc, euh, donc je, je l'ouvre et ça vient de Spellman, euh, Spellman qui est un euh, HBCU et au Women's College. Le plus prestigieux des états unis Donc je vois une lettre qui dit « Dear Fatih, we would like to welcome you to the 133rd uh, class of Spelman College. » Donc, cher Fatih, nous aimerions vous, euh, vous accueillir dans la 133e classe euh, de Spelman College. Et là, euh, moi, je bondis, je suis aux anges, je me dis « ça y est, c'est bon. » En plus, il euh, y a d'autres documents, donc il doit sûrement y avoir une aide financière très conséquente. Euh, je regarde euh, je, je, les documents, je, je vois beaucoup d'informations, mais aucune euh, sur euh, l'aide financière. Donc je re-regarde, je refouille, je, je cherche bien, je me dis que j'ai dû, dû rater quelque chose, peut-être que je l'ai fait tomber, et je ne trouve pas ce document. Donc là, euh, là je panique un peu, euh, je me dis que bah, c'était ma, euh, ma dernière chance, donc euh, que faire Je contacte Mios, bien sûr, euh, qui me conseille de, de, de les appeler directement, d'appeler le service financier de Spellman. Ce que je fais, et il m'explique que euh, l'aide financière qu'on peut demander c'est une aide financière fédérale et donc moi étant française je n'ai pas à droit à, à, à cela et donc là je me dis bon bah crotte alors parce que <rire> comment euh, comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va payer Fatih de sa propre initiative. Et aller à Spellman. Quelques jours plus tard, je suis en date Netflix and Chill avec un, un jeune homme. On est chez lui, posé devant, devant une série, et d'un coup, mon téléphone vibre. Et euh, je déverrouille mon téléphone et je vois que c'est un mail de Spellman. Donc je l'ouvre euh, tout de suite. Et je vois euh, une pièce jointe. Et en pièce jointe, euh, c'est une lettre qui m'informe que je reçois euh, une Dean Scholarship, une bourse basée sur le mérite, et euh, qui couvre euh, la moitié des frais de. Des frais totaux euh, et euh, qui couvrent donc les frais de scolarité. Et là, je j'explose parce que je me dis waouh! Wow! Enfin, Alors, j'ai. Oui, enfin, je, je savais que ça allait venir et, et, et puis euh, j ai, j ai... dans, dans l'excitation, je, 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 je finis même pas de lire tout, tout l'email, je le transfère à Mios et j'écris euh, Oh my god! Enfin, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Et puis, euh, puis j'envoie.
2: Ça, ça a été un soulagement. Quand elle me l'a dit, ça paraissait même incroyable. Parce qu'on était au mois de mai, au mois de mai, c'était quasiment trop tard. Quoi. Je me disais, c'est pas possible.
1: Il reste encore 12 000 dollars à payer pour les frais de logement et la cantine. Ça, c'est pour la première année seulement. Il restera encore 12 000 dollars pour les... Année, la deuxième année, puis la troisième année, puis la quatrième année, et je sais que ça ne va pas être possible de faire ça. Donc Ma mère euh, arrive avec un de ses frères à trouver un moyen de financer ces euh, 12, euh, 12 000 dollars, mais elle me dit clairement que la deuxième, troisième et quatrième année, ça va, il faudrait que je trouve une solution, parce qu'elle ne pourra pas refaire la même chose. Et là, euh, et là je sais que il y a ce dilemme qui s'engage et que je dois trouver une solution pour financer mes trois prochaines années à Spellman. Mais euh, je suis enfin étudiante inscrite à Spellman et je suis prête à commencer ma première année. Et je me dis que je suis enfin étudiante à l'université américaine. C'est Spellman, quoi. C est, c est... Donc, euh... Donc oui, certes, les trois autres années, mais on verra plus tard. À la mi-août 2014, j'arrive de l'aéroport et je vais directement sur le campus. Je découvre ma coloc, ma roommate avec qui je partage ma chambre, Ansley, et euh, je rencontre sa maman, qui est une femme aussi super euh, géniale, qui, elle, a été élève à, à Spellman euh, avant. Ansley et sa maman ont préparé la chambre avant que j'arrive, euh, parce qu'elle savait que je venais directement de, de Paris, donc... Euh, elles sont occupées de la déco euh, de la chambre et de mon même et de, fin, de la chambre entière. Elles ont acheté les mêmes euh, les mêmes euh, draps pour euh, pour et moi et elle, elle nous elle, sa mère nous a fait faire euh, des têtes de lit avec nos initiales gravées euh, sur euh, c'est super enfin euh, j'arrive et je suis j'ai l'impression d'être ben, chez moi quoi. C'est je suis à la maison, je suis bien accueillie, le lit est fait, tout est tout est parfait. En août 2014, au moment où, où j'intègre Spellman, il y a aussi euh, le meurtre de Michael Brown à Ferguson par un policier blanc. Michael Brown, il a 17 ans à l'époque, donc on, on a le même âge. On a un moment où on rend hommage à Michael Brown euh, parce que Spellman, cette idée de, de, so de justice sociale, elle est, elle est très forte dans l'identité de, de l'école. Et ce qui se passe, ça, ça nous concerne un peu... Bah tous. Euh, cette, la graine de la justice sociale, de, de la quête pour la justice sociale que se met vraiment à, à germer. Et je prends conscience aussi du fait que je me suis, que je suis dans, une, dans une communauté où les gens euh, sont conscients. L'ambiance... On n'a même pas besoin de, de, de mettre des mots sur, sur ce qu'on ressent. C est, c est, c est tout, le monde, tout le monde ressent un peu la même chose. Le soir où le policier blanc qui a tué Michael Brown est acquitté, c'est une ambiance euh, très sombre sur le campus. On est, euh, là, on est tous déçus, on est en colère, on ne on, on, on comprend pas euh, ce qui se passe. Il enfin, euh, ouais, y, y a un sentiment de révolte un peu. Euh, ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est qu'on est, qu on on est entouré de, de professeurs bienveillants qui comprennent notre douleur, qui eux-mêmes ont vécu des injustices sûrement par le passé, qui, qui, qui ont vécu ces cycles de, de, de violence euh, contre les personnes non-blanches. Et, et du coup, on est épaulé, on est guidé et on est encadré euh, pour pouvoir euh, utiliser notre, notre énergie au bon endroit. Au niveau des cours, j'ai déjà parcouru le catalogue avec MIOS. Donc, euh, quand euh, arrive le moment de s'inscrire aux cours pour le premier semestre, je sais déjà ce que je vais prendre. Je déclare mon major en relations internationales et je m'inscris à plusieurs cours. Et c'est ça que je kiffe euh, au, dans ce système américain, c'est que je peux prendre des cours d'un peu tout et n'importe quoi. Donc, je finis par m'inscrire à, à des cours de... D'anglais, de, euh, de diaspora africaine, de danse africaine, de japonais, plein de choses un peu random. Ensuite, quelques, quelques semaines après mon, le début des cours, je découvre une matière qui s'appelle Women « Women's Studies », l'étude du genre. Et là... Euh, Bon, déjà que je suis à ce Women's College, je, je suis déjà bien contente. Mais si, en plus, j'ai la possibilité d'étudier et de, de, de développer une expertise dans, dans le genre, bah ouais, sign me up. Moi, je suis, je suis, je suis game. Donc, euh, je découvre le, le centre de recherche et de... Ressources pour les femmes à, à Spellman. C'est la première fois de ma vie où je rencontre une des femmes noires avec un doctorat. Je découvre un nouveau monde. C'est un, un monde où euh, oui il y a des femmes noires avec des doctorats, il y a des femmes noires présidents d'université, il y a des femmes noires euh, euh, dignes euh, d'université. Enfin, Je <rire> un peu ébahie, un peu impressionnée, mais, euh, mais surtout... Euh, ça me complète dans mon idée que bah, cet endroit, c'est le paradis sur Terre. Et que là, j'ai toutes les ressources pour, euh, pour devenir la, la meilleure personne euh, que je puisse être, en fait. Quand j'arrive à Spellman oui, tout se passe bien, c'est beau, tout est beau, tout est joli. Mais euh, j'ai je, je, encore... Euh j'ai euh, des soucis euh, de santé euh, mentale, et donc j'ai je, enfin, je, des périodes de, de dépression assez, assez fortes et assez violentes, ou des périodes pendant lesquelles je, je, je tombe sous le, le radar et je disparais un peu, et, et, et là, pour la première, fois, la première fois que ça arrive, euh, lorsque je suis à Spellman, donc quelques mois après mon arrivée, je pense, ben, je donne plus de nouvelles à Mieus pendant un moment, parce que j'ai disparu, et elle s'inquiète, et elle m'envoie un message un jour en me en me demandant des nouvelles. Et je sens, dans le ton de son écriture, l'inquiétude qu'elle a
2: pour moi. Ça crée toujours des déchirements quand on s'en va. Euh, C'est toujours difficile de se de réconcilier la façon dont on était, la façon dont on est, toutes ces choses-là. là,
1: je me rends compte qu'elle bah, elle, s'inquiète pour moi et qu'elle et qu est là pour moi, surtout aussi, qu'elle me dit. Euh, et, donc, et donc là, je, je commence à me confier à
2: elle. Je me suis inquiétée, mais bon, je me suis dit, voilà. Et, euh, je savais que Fatih faisait plein de choses. Plus le temps passe, plus, plus elle
1: prend de la... De la... Enfin, plus, plus sa présence dans ma vie euh, euh, est, est essentielle et marquante euh, pour moi. Je, je sais très peu de choses sur elle. Je sais juste qu'elle qu est professeure d'anglais à La Rochelle, qu'elle que, euh, qu a une maman euh, en Bretagne. Mais euh, oui, c'est vraiment des petites informations ici et là. Je n'en sais pas vraiment. Je ne sais même je sais, <rire> je sais pas à quoi elle ressemble. Euh, je ne sais pas à quoi elle... Je ne sais pas quel est le son de sa voix. Je, je, ne, sais, je ne sais rien sur, sur cette femme. Euh, mais je, je lui laisse cette intimité. Et je me dis que si elle veut... « Me dire, elle me le dira ». Au deuxième semestre, je m'inscris à mon premier cours de Women's Studies, euh, d'études du genre, et, euh, et là, je découvre une discipline euh, que je trouve fascinante. Euh, euh, je me rends compte que je suis féministe. Je me rends compte que, que toutes ces injustices que j'avais ressenties quelques années auparavant, elles étaient fondées sur, euh, sur quelque chose, que, que l'inégalité et le, trai le traitement différentiel des personnes en fonction de leur genre, euh, bah, c'est un vrai truc. Et qu'il euh, y a tout un corps euh, académique et théorique euh, derrière qui accompagne cette idée. Et, et là... Euh, J'arrive à nommer que cette colère qui m'anime euh, par rapport au traitement différentiel qu'il y a eu euh, entre mon frère et moi, en fait, euh, bah, c'est institutionnel. Une fois qu'on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut se, se retourner contre ces systèmes. Et donc, euh, et donc petit à petit, ma relation avec ma mère change. Je commence à euh, bah, lui parler de féminisme. Je commence à lui parler de... de... Parce que j'ai maintenant les mots. Donc, je, je peux maintenant lui... Lui expliquer euh, pourquoi, comment, euh, et, et elle, euh, bah, je pense que c'est la première fois qu'on lui explique ce genre de choses, donc elle, elle, et elle le comprend, elle, est, elle, elle fait plus attention à, à ce qu'elle dit, elle s'ouvre un peu plus, et je me rends compte qu'au final, notre, notre, nos, nos tensions, nos, nos, c'était juste de l'incompréhension, en fait. À partir du milieu du deuxième semestre, à peu près, je commence à me souvenir que je n'ai pas de quoi payer les trois prochaines années. Donc, euh, je commence un peu à paniquer et bah, je partage tout de suite avec Mios euh, mon inquiétude. Et elle me conseille d'envoyer de, de, un mail à la, à, la, à la présidente, ce que je fais... Et de fil en aiguille, j'arrive à avoir un rendez-vous avec euh, la directrice du, ser du service euh, euh, financier. Elle épluche mon dossier, elle euh, me demande de, si j'ai la nationalité euh, africaine ou une nationalité africaine. Je réponds que oui, parce que je suis guinéenne. Et là, euh, elle me dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle qu peut faire pour moi. Elle m'informe, en fait, qu'il y a une bourse pour euh, les jeune fille euh, avec la nationalité africaine qui couvre tous les frais scolarités et là je me dis non mais enfin <rire> mais je suis euh, je, je tout de suite c'est c'est bon ça y est et en deux trois clics c'est fait elle me dit que bon bah c'est bon mes frais scolarités sont sont payés pour les trois prochaines années et ça s'est passé tellement vite que je je, je suis un peu choquée, mais je comprends ce qui se passe. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui, 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 se, qui, qui se libère de moi. Enfin, je me libère d'un poids énorme. Je la remercie. Euh, enfin, je suis au bord des larmes et je, je lui limite envie de l'embrasser. Le, je crois que je le fais d'ailleurs. Euh, et et je, je sors de son bureau. Et tout de suite, euh, les mains tremblantes, j'appelle ma mère et je n'ai je, même je pas le, le, de salutation. Bonjour, comment tu vas Je lui dis juste « Maman, c'est fait. C'est bon. Ça y est. » Et elle comprend tout de suite de quoi je parle. Elle se met à pleurer, elle aussi, au téléphone. Moi, je suis à Atlanta, je suis en larmes aussi. Et, euh, et je me mets à marcher un peu euh, sur le, autour du campus. J'ai l'impression de flotter autour du sur le campus et je me dis « Ça y est, c'est bon, je suis à la maison et je reste ici. » Sans Mios, je jamais eu l'idée d'envoyer de, une lettre à la présidente. Je, en fait, je aucune idée de comment, euh, comment financer ces trois prochaines années. Je ne je savais, je savais pas que c'était possible d'avoir une autre bourse en cours de chemin. Euh, sans Mios, il n'y a pas de bourse. Sans Mios, il n'y a pas de, ma de mail à, à la présidence. Il n'y a pas de, de rendez-vous avec le service financier. Il n'y a pas de bourse. On s'en Ios, il euh, y a qu'une année à Spellman en fait. De toute façon, sans elle, je n'aurais pas fait grand-chose, hein. je ne pense pas.
2: Spellman n'a pas transformé Fati. Spellman a permis à Fatih de montrer vraiment qui elle est et tout ce qu'elle pouvait faire. Est... Fatih est devenue elle-même, mais encore mieux, en plus grand, en plus formidable. Tout ce qui était possible, elle a réussi à le faire. Et pourtant, ça n'a pas été facile.
1: En mai 2018, je suis euh, quelques jours avant ma remise des diplômes et je me sens pas très bien mentalement. Je suis un peu, euh, bah, je sais pas, euh, morose, très déprimée, je, je suis juste pas bien. Et là, je reçois un coup de fil de ma tante, que, à qui je n'ai pas parlé depuis euh, plusieurs années. Donc je m'inquiète un peu, je me dis qu'il euh, y a peut-être une urgence. Je vois plusieurs appels manqués de sa part, donc je commence vraiment à m'inquiéter. Et puis ma meilleure amie m'appelle aussi, donc là je me dis « Ok, il y a quelque chose qui vient de se passer, euh, c'est terrible ». moi Je commence un peu à paniquer, je, je vais prendre euh, l'air, je vais dans la salle de bain essayer de, de, me, de me rafraîchir un peu. Et puis... Euh, et là, euh, ma meilleure amie vient me rejoindre dans la salle de bain. Je lui fais part de mon inquiétude. Je lui dis, oh, je ne sais pas ce qui vient de passer. Pourquoi euh, Tout m'appelle. Elle me dit, non, non, t'inquiète, c'est juste euh, pas de souci. Mais viens, on repart dans ta chambre et on repart dans ma chambre. Et là, euh, dans ma chambre, il ben, y avait euh, bah, ma maman. <rire> ma maman et ma tante. Et euh, là, tout de suite, je fonds en larmes parce que, euh, parce que de base, euh, personne ne devait venir euh, chez moi. Enfin, euh, chez moi, à Spellman, personne ne devait, de, devait venir pour ma remise des diplômes. Donc moi, j'étais prête à, 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 à vivre ce moment toute seule, enfin à distance avec mes proches, mais toute seule physiquement. Et de voir ma mère dans ma chambre à, sur le campus, ça, ça me remplit de, 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 de joie. Je, suis, je me dis, ah ouais, c est, c est, elle a pu venir. Ça fait trois ans à ce moment-là que je ne l'ai pas vue. Euh, et donc... Euh, donc je suis heureuse, je suis, je suis, je suis remplie de, de bonheur. Donc le, le lendemain, je, la, je lui fais faire le tour du campus, je la présente à tout le monde, à tous mes profs, à tout, tout le personnel que, que je connais, avec qui j'ai interagi à, à, à ces quatre dernières années. Et, euh, et du coup... Je me retrouve à devoir faire euh, la traduction, parce que ma mère ne parle pas anglais. À chaque fois que, qu qu on, que je la présente à quelqu'un d'autre, euh, on lui dit à quel point... Euh, « Oh, your daughter is amazing, she's so amazing, and she's... oh, she's so great. Enfin, » on, 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 on me noie de compliments et je me, je me retrouve à devoir traduire euh, à ma mère, à lui dire « Oui, ta fille est très extraordinaire, ta fille est géniale, on adore ta fille. » Ça booste un peu mon égo, j'avoue, je, je, je le dis. Et puis ça me fait plaisir de voir... Euh, de voir euh, que je suis autant appréciée euh, par ma communauté, que j'apprécie moi-même beaucoup. Et puis surtout de voir euh, que ma mère puisse voir celle que je suis devenue, en fait, cette personne que, que c'est plus euh, la fatigue de 17 ans qu'elle a retrouvée. Elle a retrouvé une, une autre, euh, elle a retrouvé une Spellman woman, euh, une femme de Spellman. Mios aujourd'hui c'est ma, ma bonne fée, c'est la femme qui est arrivée dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin.
2: Et je suis très très fière d'elle, elle a vraiment fait un travail fabuleux. La première fois que j'ai contacté Fatih elle avait 15 ans, donc c'est extraordinaire de suivre une jeune fille qui grandit, qui devient une jeune femme. De Mio, je ne sais vraiment pas grand-chose parce que je ne sais pas quel âge elle a, je ne
1: sais pas si elle est mariée ou pas, je ne sais pas si elle a des enfants ou pas. Je, genre, en fait, je ne sais, sais même pas si elle a un chien ou un chat. Euh, le, le, le mystère reste
2: complet. Je n'ai pas d'enfant mais je ne me sens pas très maternelle. Je ne me verrais pas gérer le pratique des enfants, devoir s'en occuper, tout ça, vraiment... Euh, non.
1: Je ne peux pas parler de moi, parler de mon
2: expérience, de ma vie, sans parler de, de Mios. En général, je parle peu de moi, donc avec Fatih comme avec d'autres personnes.
1: C'est une histoire que je raconte là, c'est une histoire que je raconterai à mes enfants, à mes petits-enfants, parce que Mios fait partie intégrante de ma vie. Dans ma tête, Mios, c'est une grande femme brune, euh, avec des lunettes. Je suis assez petite, j'ai les
2: cheveux bruns,
1: mi longs des lunettes. Ouais, c'est une dame cool qui, qui, qui est juste cool, qui a une présence, je pense, euh, très, euh, très bienveillante et très
2: euh, chaleureuse. J'ai 50 ans, je trouve que c'est un âge, mais fabuleux, <rire> c'est génial, parce que je pensais que j'allais être vieille, mais en fait, non, donc c'est bien. Je pense
1: que, oui, ça doit être une personne lumineuse, solaire. C'est comme ça que je l'imagine, moi, c'est ma, 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 ma fée, moi, c'est comme ça que je la vois. Mios, elle a comblé un vide euh, qu'il y avait en moi de par le décès de mon père. Mon père, euh, c'était mon meilleur ami. C'était la personne euh, avec dont j'étais le, le plus proche. Et c'est euh, la personne qui, qui me poussait le plus académiquement. Et donc, euh, euh, tomber sur quelqu'un comme Mios qui, 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 qui a pris cette place de, de guide dans, dans ma vie, c'est un peu cette transition. J'ai hein, un peu cet cette, euh, cette esprit de, de j'ai perdu mon père, mais j'ai gagné, gagné un ange.
2: Allô Allô, bonjour Fati. <rire> C'est Mios. Je ne sais pas si on s'est déjà parlé au téléphone avant. Ben, je, crois que...
1: je crois que je ne première pas.
0: Cet épisode de Passage a été tourné par Lena Friedrich, monté par Maud Benakcha, en charge de la production de Passage. La musique, la réalisation et le mix sont de Benedict Schmidt, Maureen Wilson, Marion Girard et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello.louimedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis et la production de nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismediacom slash club Et je vous laisse, avec ces quelques mots, extraits de la réponse de M. Germain à Albert Camus. Au lendemain du Nobel, « Je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. » Si c'était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi, mon petit Camus. À très vite.